Ce, ce, ce matin, euh, j'aimerais qu'on parle peut-être de ce qui est le, le message le plus important de cette série de trois prédications sur, sur l'unité. Et mine de rien, le manque d'unité, ça brise énormément, de, évidemment de couples, de familles, ça brise énormément d'églises, et c'est vraiment important de comprendre le mécanisme de l'unité. Et je me souviens de trois couples qui sont venus, trois couples qui étaient les meilleurs amis du monde, trois couples qui avaient le projet de révolutionner la France pour Christ, Amen, Alléluia, trois fois, et qui sont arrivés dans la belle ville de Lyon, Amen, Alléluia, cinq fois. Et lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont commencé leur travail d'implantation d'église, ils sont mis à plus s'entendre. Et c'est devenu si aigre que leur équipe a explosé et qu'ils ont cessé leur travail de missionnaire en France. Et là, c'est plus Amen, Alléluia, trois fois, n'est-ce pas à quoi on reconnaît un homme ou une femme mûr À quoi est-ce que l'on reconnaît qu'un homme ou une femme marche avec Jésus L'apôtre Paul a dit en suppliant quelque part ou amicalement encourageant l'église d'Éphèse de marcher d'une manière digne de la vocation qui, qui est la nôtre, digne de l'appel que nous avons reçu. Ça ressemble à quoi de marcher digne de l'appel que nous avons reçu Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui lit sa Bible tous les jours Non oui, mais non. De quelqu'un qui prie tous les jours. Oui, mais non. Évangélise tous les jours. Oui, mais non. En fait, l'apôtre Paul, il dit, il y a une chose qui caractérise celui ou celle qui est appelé par Jésus-Christ à la connaissance de son nom, c'est qu'il sait marcher dans l'unité. C'est qu'il sait marcher dans l'unité du peuple de Dieu. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est le comment de cette unité. C'est super dur, en fait. C'est incroyable. Je croyais que j'étais quelqu'un de bien au niveau relationnel jusqu'à ce que je me marie. <rire> et là, ma femme m'a fait redescendre sur terre. Elle m'a dit « Non, non, t'es pécheur ». En fait, elle n'a pas eu besoin de me le dire. Elle était juste un miroir de mon propre péché. C'était un moment confession. Et euh, euh, c'est extraordinairement euh, révélateur, la vie en commun. Et, et c'est le cas de la vie de l'Église. Et bien aimé, si tu es un disciple de Jésus... Ça doit se voir par trois vertus, deux actions et une posture que nous allons voir ensemble. Et je vous invite à lire avec moi en Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. En fait, chaque dimanche, on va lire l'ensemble du texte qui, dans l'original, ne forme qu'une seule phrase. Et, euh, dans le, euh, et, et nous le, le décortiquons pardon, en trois messages. Mais dans l'original, c'est qu'une seule phrase et ça se trouve en Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. Les versets 1 à 6 du chapitre 4. Et pendant que vous ouvrez vos bibles, si jamais je fais un pas en arrière et que je tombe dans le baptistère, c'est volontaire. C'est juste un essai de, euh, de la température pour euh, Yasmina. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit comme aussi vous avez été appelés en une seule espérance, celle de votre vocation. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Jusqu'ici la parole de Dieu et j'aimerais maintenant que l'on voit le comportement qui génère l'unité ou qui, par absence, détruit l'Église. D'accord Et le premier point que je voudrais souligner avec vous, 
ce sont les trois vertus que l'apôtre Paul met en avant et qui sont fondationnelles. Et si vous avez l'œil sur le chronomètre et le, bras, enfin, le doigt sur le pouls pour voir si vous êtes en état de... Il y a des médecins dans la salle, au fait, hein, on, pourra, on pourra gérer ça, mais je veux juste vous prévenir que le premier point est le plus long, d'accord Donc ça ne veut pas dire que les trois points seront de longueur idéale, euh, identique, d'accord Mais la première chose que l'apôtre Paul met en avant, c'est l'humilité. L'humilité est l'inverse de l'orgueil. Quel impact sur l'Église Je vous suggère que l'orgueil est une usurpation de Dieu et que c'est un vol des prérogatives de Dieu et que ça va tuer l'Église. L'orgueil, notre orgueil, tue les relations humaines. Parce que l'orgueil conduit à juger, n'est-ce pas Mais en fait, quand on y réfléchit, si on juge quelqu'un d'autre, c'est qu'on est, on se sent qualifié pour juger, n'est-ce pas C'est qu'on sent que l'on a la capacité de voir les choses correctement, alors que je pense que seul Dieu a la capacité de voir les choses correctement. L'orgueil conduit à mépriser parce qu'on se croit... Ah, vous aussi, vous avez réfléchi à la question, n'est-ce pas Et qui a le pouvoir d'évaluer et de classer les gens, si vraiment il y a un classement L'orgueil conduit à condamner parce qu'on se place en juge, mais qui a le pouvoir de juger et de condamner L'orgueil conduit à diriger parce qu'on s'estime être leader, alors que c'est une fonction que Dieu donne et que Dieu prête, en fait. J'espère qu'on réalise bien que le premier péché de tous les temps, avant même Adam et Ève, est le péché de l'orgueil. Quelque part dans le ciel, il y avait un ange créé à l'image de Dieu dans la perfection de la communion à Dieu, et il a pensé, selon Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, même si on n'est pas très sûr, peut-être il y a d'autres sens possibles à ces textes, mais il a pensé qu'il pouvait prendre le dessus et passer au-dessus de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu, ce qui est un peu ridicule hein, quand on y pense. Mais l'orgueil est le premier péché qui a généré toutes les tragédies que nous voyons dans le monde. Bien aimé, un père ou un conjoint orgueilleux qui rabaisse constamment son conjoint en faisant constamment remarquer ses déficiences, ses faiblesses, ses méchancetés, ses péchés, c'est quelqu'un qui n'a ni compris la grâce, ni compris l'humilité et qui va détruire sa famille. Il y a moins de « amen » sur ce que je viens de dire, parce que soudainement ça nous concerne tous, n'est-ce pas ça va créer une image de compétition, ça va créer un sentiment d'insécurité, ça va créer un mépris chronique à l'intérieur de la famille, qu'est l'Église ou qu'est la famille familiale. Un ancien ou un pasteur orgueilleux qui va constamment rabaisser les membres ou les gens de l'Église, que ce soit directement par ses prédications, que ce soit directement par ses commentaires, va générer la même attitude de compétition au sein de l'Assemblée, engendrant aussi une crainte terrible de ne prendre jamais aucune initiative de crainte de se faire taper sur les doigts. Un chrétien ou un membre qui est orgueilleux va constamment chercher une place qui n'est pas la sienne, que le Saint-Esprit ne veut pas lui donner. Et à cause de cela, ça va générer des tensions absolument terribles. Vous êtes d'accord avec moi que l'orgueil tue l'unité C'est vraiment la chose la pire 
dans une assemblée Je le sais parce que, euh, en fait, j'ai su dépasser l'humilité. Euh, voilà, j'ai su l'apprendre. Voilà, j'ai dépassé l'orgueil. Maintenant, je suis arrivé à un état où je suis humble. Et fier de l'être. Un jour, je discutais avec mon fils, il devait avoir 6 ans, 7 ans, et je ne sais pas pourquoi, un matin, on discutait de, de l'importance de l'humilité. Et puis, euh, on était là, petit déjeuner, tranquille, c'était génial, homme à homme. Et il me dit, ah ouais, il comprenait que c'était une valeur, une qualité, il me dit, ah ouais. Il dit, alors moi, je suis humble, je suis humble, je suis humble. Alors, je l'ai regardé, je dis, bah, c'est bête, parce que si tu penses que tu es humble, c'est que tu as dépassé l'humilité. Ah, il réfléchit, il dit, ah ouais, ah non, je ne suis pas humble, je ne suis pas humble, je ne suis pas humble. Alors tu vois, si tu dis que tu n'es pas humble, <rire> on s'en sort jamais. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit toujours garder une attention parce qu'elle est toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Et on doit toujours se rappeler qu'on vient de la poussière, ce qui n'est pas très noble, et qu'on va retourner à la poussière, ce qui n'est pas très noble, et que tout ce que l'on a a été un cadeau. N'est-ce pas Franchement. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» dit l'apôtre Paul aux Corinthiens qui s'enflammaient de leurs dons et de leurs capacités supérieures. « Tu crois que tu es quelqu'un Alléluia !» si tu crois que c'est simplement un cadeau de Dieu. Et c'est en fait la meilleure manière de faire face à une qualité que Dieu nous donne. C'est ok d'être un bon artiste, c'est ok d'être un bon homme d'affaires, un bon conseiller, d'être un bon quelque chose, et même quelque part de le savoir à condition que ça reste à l'extérieur de soi. Quelqu'un a dit, la louange, c'est comme le parfum. Il faut que ça reste dehors, sinon c'est du poison quand on l'ingère. Ça va de reconnaître les qualités, peut-être, éventuellement, que l'on a su entretenir, développer, à condition qu'on voit que c'est simplement une grâce de Dieu. Et que quand on le reconnaît, on dit, mais gloire à Dieu Ça, ça me dépasse, c'est au-delà de moi L'une des belles choses de l'Écriture, c'est que euh, Dieu fait la promesse de la restauration des hommes. Et dans la promesse que nous trouvons dans l'Ancien Testament, cette restauration vient d'élever le humble et d'abaisser l'orgueilleux. En fait, je pense que c'est pire, le pire des obstacles au salut, c'est l'orgueil de croire que Dieu va nous accueillir à cause de nous-mêmes. Alors que le salut, c'est une déclaration de dépendance. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui disent, moi j'ai les mains vides en fait, je suis brisé à l'intérieur de moi, j'ai rien à offrir à Dieu. Et Dieu dit, ah, on fait un bon pas là, je vais t'expliquer ce que j'ai fait pour toi. Et par la foi, nous exprimons notre reconnaissance de ce que Christ a fait pour nous sauver. Et bien sûr, l'ultime modèle de cela, c'est la personne de Jésus-Christ qui, deuxième personne de la Trinité, s'est incarnée. Et il s'est incarné dans une famille très modeste, dans un village perdu de Galilée. Il n'est même pas né à New York ou à Paris ou à Tokyo. Il est né dans un village pire que l'Auvergne. Les Auvergnats, normalement, euh, m'en voudront. Euh, mais ils sont obligés, avec l'humilité, de reconnaître ce que je dis. Et c'est la personne même de Dieu, n'est-ce pas, qui l'incarne. « Prenez mon joug, dit Jésus, car je suis... » D'où est Alors voilà cette idée concrète pour cultiver l'unité par l'humilité dans l'Église. Vous êtes prêts Il y aura une interrogation à la fin de ce culte. Si je vois une meilleure personne que moi, c'est un cadeau de Dieu pour l'Église et je prie pour cette personne. Et si quelqu'un me le dit, je ne mets pas de bémol à côté. 
Si quelqu'un vous dit « Oh, Dieu, elle chante bien !» Oui <rire> On est tous pareils, hein Oui, mais... Et puis, euh, je sais pas, moi, on ajoute un petit quelque chose qui dit « C'est pas... » Deuxièmement, si je vois une personne moins capable que moi ou en difficulté, je prie que Dieu lui donne de progresser et je ne l'humilie pas, ni dans ma tête, ni dans mes paroles. Amen il y avait deux personnes d'accord. Troisièmement, je commence par principe à considérer les autres comme supérieurs à moi-même. C'est super dur, ça. La première chose que je me dis, ah, c'est un supérieur. Courbette. Bon, je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire, mais euh, vous voyez l'idée. Quatrièmement, je regarde à la route qui reste à parcourir dans ma propre vie plutôt qu'à la route qui est déjà parcourue. C'est absolument terrible. Avec les années, on se rend compte à quel point on a peu fait de progrès, en fait. C'est assez terrible. Je sais, quand vous êtes jeune, vous n'y pensez pas. Mais ça viendra, ça viendra. Et, et ce, qui est, ce qui est bien, c'est qu'avec un certain âge, on se dit, punaise, il y a encore tellement, tellement à parcourir. Et ça, ça modère et tempère toute idée d'orgueil. Les progrès, les manques, les déficiences de la sanctification sont redoutablement évidents. L'amour passionné pour Jésus a besoin d'être renouvelé. La volonté de perdre pour Christ devient plus modeste. Cinquièmement, je ne critique pas dans l'Église, sauf si ça concerne l'individu et je lui dis en face. C'est marrant comme il y a des gens qui parfois viennent me voir en disant « Tu sais, deux points » et ils me parlent d'une situation sur laquelle je n'ai aucun contrôle, sur des individus que je connais peu, et je comprends qu'on ait parfois besoin de ventiler. Mais néanmoins, dans la réalité, Matthieu 18 nous dit, si tu vois ton frère pécher, tu vas, tu vas le voir seul à seul. Tu ne vas pas dire d'abord à 20 personnes dans l'église et puis ensuite tu dis, bon, je vais lui dire maintenant, on est d'accord. Hein. Vous savez, c'était super facile de faire cette liste. Hein. J'ai juste à eu à regarder à ma vie. Hein. Je, je, je vise personne ici. Hein. Et si vous êtes visé, ça, ça vient peut-être d'un peu plus haut. Mais franchement, je n'ai... Je... Si, en fait, je vis... Non, non. Euh... Sixièmement, j'accepte les remarques qu'on me fait et je les prends en compte pour apprendre à grandir. Si, si quelqu'un vient me, me dire quelque chose, j'ai pris cette habitude. Si c'est factuel, je l'examine. Par exemple, hier, Florent, tu m'as menti. Ok, c'est factuel. C'est vrai ou c'est faux Et si c'est vrai, simplement, je peux. On a le privilège dans l'Église de se demander pardon, puisqu'on n'est que des gens imparfaits et pécheurs. Maintenant, si c'est des jugements assez généraux, je vais y réfléchir, je peux l'amener à la croix. De toute façon, je suis bien pire que tout ce que vous pourriez dire de moi, n'est-ce pas Dans la réalité. Si ma vie était dévoilée sur l'écran, qu'il n'en soit pas ainsi, si ma vie était dévoilée sur l'écran, je dois dire, je, ma seule défense, c'est le sang de Jésus. Et je crois que c'est pareil pour vous, n'est-ce pas Donc si quelqu'un me critique, en fait, il ne me critique que sur une part infime de ce que je suis. Je peux accepter qu'on me critique, ça va. On, on a la maturité en Christ suffisante. C'est vrai, je mérite en fait bien plus, n'est-ce pas Je gère immédiatement toute idée de capacité personnelle. Je, je me souviens de ce que Nathan a dit à c'était bien Nathan, non, Samuel, pardon, a dit à Saül. Vous savez que c'était un roi qui, qui a été rejeté. Et ce qui est intéressant, c'est quand Dieu vient, enfin, par le prophète, vient confronter euh, ce roi pour son péché, il lui dit Quand tu étais petit, à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu roi en Israël c'est intéressant. L'humilité, ce n'est pas une question de ce que les gens disent de vous, c'est ce que vous dites de vous-même. Quel langage vous tenez de vous-même ah, Je suis super quand même. Hein. 
Ça, c'est un indice. Quel regard vous avez sur vous-même Ça, c'est un indice. Et le Seigneur le connaît. Christ est mort sur la croix, crucifié pour notre orgueil. Ne le ressuscitons pas et marchons dans l'humilité. L'église de Cusset se brisera par l'orgueil de quelques-uns, y compris du pasteur, y compris de moi, y compris de tous, y compris... Ce n'est pas quelqu'un en particulier. Deuxième vertu, on va aller de plus en plus vite, je vous rassure, on passera au baptême. La douceur ou bien la gentillesse, ça peut se traduire différemment. La douceur dont il est question ici trouve ses racines dans les personnes ayant humblement besoin d'aide dans l'Ancien Testament. Elles sont faibles et elles nécessitent d'être secourues. Elles n'ont donc aucune prétention à la force, à la puissance et à la grandeur. Vous savez, on a pris l'habitude de croire que ce sont les Schwarzenegger qui hériteraient la terre. Mais la Bible dit que ce sont ceux qui sont doux. C est, c est, dans toutes les listes des béatitudes que nous avons, ce sont les qualités de Christ qui reflètent celui qui gagnera ultimement. Ce qui est intéressant, c'est que ni l'humilité ni la douceur n'étaient des vertus dans le monde grec. C'est la mise en avant de ces, de ces qualités. C'est vraiment quelque chose qui vient du Nouveau Testament, du christianisme. La notion de ces valeurs-là sont vraiment uniques. Mais il y a un indice qui m'a fait penser que la gentillesse était quelque chose de particulier. Et c'est cet indice, c'est celui-là. C'est que ça décrit cet, euh, euh, un animal qui est dompté, un animal sauvage qui est dompté. C'est une des métaphores qui peut utiliser ce terme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la douceur n'est pas la mollesse ou le côté carpette ou serpillère. La douceur, c'est la force maîtrisée. C'est être dans un embouteillage et quelqu'un vous fait des signes qui ne sont manifestement pas des signes de croix et de ne pas sortir avec une matraque pour aller lui casser la figure. Ça, c'est la douceur. Félicitations si vous en êtes là. C'est une marque de progrès spirituel. C'est la capacité de ne pas utiliser la puissance que l'on a pour écraser un autre. Regardez Christ devant Pilate, le roi des rois devant le roi Tlet qui juge Jésus et Jésus ne répond pas. Extraordinaire. Quand même. Regardez Joseph, le tout-puissant presque d'Égypte, qui reçoit les frères qui l'ont livré en esclave et qui ne se venge pas. Ça, c'est de la douceur. Regardez Christ devant les soldats qui lui crachent dessus, qui lui enfoncent une couronne d'épines et qui sont les seuls dans l'histoire de l'humanité à s'agenouiller deux fois devant Christ avant d'être condamné à mort, s'ils ne se sont pas repentis. Une première fois pour se moquer de lui comme roi des Juifs, et une deuxième fois quand Jésus reviendra dans la gloire, et tout le monde confessera, parce que tout le monde verra qui est vraiment Jésus, qu'il est Seigneur. Ces hommes se sont prosternés deux fois, et la deuxième fois, ils entendront leur condamnation. Pourtant, Jésus était plein de douceur. Et juste avant la manifestation de cette douceur, il s'est retiré, il s'est mis à l'écart. Et alors qu'il s'appropriait, ou il devait s'approprier, euh, euh, alors qu'il devait s'approprier cette euh, coupe qu'il devait boire, il a prié Dieu, le Père, que sa volonté soit faite, alors que lui-même avait le désir que cela ne soit pas le cas. 
la dureté dans une église brise l'église. Vous êtes d'accord avec ça L'orgueil et la dureté brisent les couples, brisent les relations parents-enfants, brisent les relations humaines, brisent les relations de travail, brisent la confiance. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit quelque chose qui parle au monde. Oswald Chambers, à qui on doit tout pour qu'il règne, écrit « Ne jugez point Jésus, on le voit, nous interdit. Euh, ne jugez point, pardon. Jésus, on le voit, nous interdit absolument de juger les autres. Or, le chrétien ordinaire est extrêmement porté à critiquer son prochain. La tendance à juger et à critiquer fait partie intégrante de la nature humaine. Mais dans le domaine spirituel, on n'arrive à rien par la critique. Par votre critique, vous diminuez, vous affaiblissez celui qui est l'objet, qui en est l'objet. Le Saint-Esprit seul est capable de critiquer comme il faut, de signaler le mal sans blesser ni froisser. Par votre critique, vous vous diminuez vous-même quand on est possédé par l'esprit de jugement. On ne peut pas entrer en communion avec Dieu. On devient dur, méchant, cruel, tout en se persuadant qu'on est un être supérieur. Je ne vais pas lire la suite, vous pouvez la retrouver dans, euh, ce, euh, dans, dans ce livret de méditation quotidienne. Mais juste, on est d'accord pour dire que s'il y a quelque chose qui doit générer l'unité, c'est premièrement l'humilité, deuxièmement la douceur. Et franchement, la douceur, ce n'est pas si compliqué que ça. Enfin, c'est compliqué parce que ce n'est pas naturel en nous. Mais ça peut être simplement un regard quand quelqu'un rentre du travail. Ça peut être simplement une réponse douce face à une parole un peu trop dure plutôt que de le faire remonter les enchères où chaque fois on dit « Ah, tu m'as dit ça Attends, moi je vais te dire tes quatre vérités. » Et puis soudainement, ça devient un feu d'artifice. Et on n'est pas le 14 juillet. Troisième, euh, troisième vertu, la patience. Cette troisième attitude complète les autres, c'est la capacité d'endurer des circonstances difficiles. C'est cette capacité de tenir ferme quand tout semble perdu. La patience est vraiment une vertu pour la vie chrétienne. Moi, je pensais, j'ai découvert le Christ, j'avais 18 ans, je ne viens pas du tout d'une famille chrétienne, et, et ça semblait au départ magnifique, hein, avec les versets comme euh, que Jésus est venu pour euh, des brebis pour leur donner une vie abondante. Est-ce que Jésus est venu nous donner une vie abondante Bien sûr. Mais le problème, c'est que la vie abondante, elle parle elle passe par des sommets et des vallées, n'est-ce pas Quand on sera dans l'éternité, après 2-3 milliards d'années, on se souviendra à peine des quelques 80 ans qu'on va vivre ce qu'on a vécu sur Terre, c'est sûr. On n'aura qu'un regard un petit peu, c'est vraiment une vie abondante que l'on a. Mais dans le moment, c'est plutôt compliqué, non Vous ne trouvez pas La Bible dit que Dieu fait concourir tout à notre bien, y compris le frère ou la sœur qui est dans votre église, n'est-ce pas Même celui ou celle qui vous irrite. Et il nous demande donc d'avoir de la patience. Parce que c'est par cette patience que petit à petit nous apprenons à développer les qualités et les... la vie de Jésus-Christ en nous. Je suis un piètre bricoleur. De temps en temps, je joue à bricoler avec du bois parce que c'est nécessaire pour le bon équilibre familial. Et quand je coupe avec euh, ma scie, c'est inévitable qu'il y a plein de petites échardes encore. Enfin, ce n'est pas joli et c'est dangereux. Il faut prendre du papier de verre pour pouvoir lisser les choses. Ça, ça j'ai appris qu'il fallait faire ça. C'est un peu pareil avec la vie chrétienne. Dans l'Église, les uns et les autres, nous nous apprenons les uns et les autres la patience afin que l'Esprit de Christ paraisse en nous. La vocation dont, dont l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, parle en Éphésiens 4.1, cette vocation, c'est de montrer au monde ce que personne ne peut voir dans le monde des hommes de différentes origines ethniques, 
des hommes et des femmes de différentes situations sociales, des hommes et des femmes de différents niveaux d'instruction, mais qui sont fondamentalement, essentiellement, un en Jésus. Pourquoi Parce qu'Ephésiens 2 nous rappelle que Jésus a détruit le mur de la séparation. Et parce qu'il a détruit le mur de la séparation, il n'y a et ne doit rien avoir qui nous sépare. C'est d'ailleurs l'une des plus graves erreurs de la doctrine charismatique qui parlerait d'une sorte de baptême de l'esprit comme expérience supérieure à la conversion. Parce que ça voudrait dire qu'il y ait deux distinctions fondamentales au sein du corps du Christ, les avec et les sans le baptême du Saint-Esprit, ce qui va à l'encontre de 1 Corinthiens 12, 13, où tous nous avons été baptisés en un seul esprit. Et nous devons développer cette vertu qu'est la patience les uns envers les autres, parce que nous avons tous en Christ pleinement, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Allez, plus vite maintenant, deux actions très simples, se supporter et s'efforcer. Alors, euh, les deux verbes, ce sont les deux seuls euh, verbes mis euh, qui dénotent un peu une action ici qui, qui, qui est à faire ou à, ou à développer. Et ça retrace, ce n'est pas très romantique, n'est-ce pas, dans un couple, et supportez-vous les uns les autres. Ce n'est pas, pas très romantique, n'est-ce pas, ça ne fait, fait pas rêver. Hein vous vous mariez, c'est bien, vous allez devoir vous supporter. Il hein n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Et dans l'église, c'est pareil. Tu viens dans Moi, je suis arrivé dans une église, je pensais que les gens étaient parfaits, je n'osais même pas parler de mes imperfections. Et quelques années après, j'avais compris. <rire> On était tous imparfaits. Et j'ai mieux compris ce que ce verbe dit, se supporter, c'est-à-dire ben, se supporter, quoi. <rire> en fait, c'est assez simple. C'est assez simple, c'est de, de restreindre cette volonté de partir, cette volonté de frapper en retour, cette volonté de faire des choses qui vont briser. Deuxièmement, s'efforcer, ça veut dire... Ben, Faire des efforts. Et faire des efforts, ça veut dire faire des efforts. J'ai des grandes remarques profondes ce matin qu'il faut noter. J'espère que malgré la chaleur, vous les avez euh, absorbées. Vous savez que deux spéléologues français ont tenté de battre le record du monde de durée en spéléologie. Ils ont dû arrêter. Vous savez pourquoi Ils ne s'entendaient plus. <rire> C'est bête, hein C'est bête. Je pense que l'Église, on peut faire mieux. C'est dommage, en fait, que très souvent, on ne se fait pas mieux. C'est dommage que parfois, plutôt que de reconnaître qu'on a des différences, que l'on ben, on va, on va cheminer avec, on va essayer de se comprendre mieux, les gens se partent ou les gens cassent, cassent la figure, métaphoriquement, hein, les uns des autres. J'ai encore jamais vu de, de, de violence ici. Hein. Mais, mais l'idée de l'écriture, vraiment, c'est de, de pouvoir s'efforcer, et bien sûr, avec une, une, posture, une posture qui vise à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est comme si l'apôtre Paul, qui a commencé avec le verset 1 du, du chapitre 4, une section très concrète de mise en pratique de tous les bénéfices du salut, c'est comme si l'apôtre Paul ici disait « Bon, maintenant, c'est à vous de le faire, les amis. » C'est à vous de le faire. Et il faut comprendre que cette unité dont il est question, ce n'est pas pour que l'Église soit un petit club bien sympa. L'Église de Cusset, c'est gentil, c'est mignon, ils sont unis. C'est au contraire pour manifester devant les anges et les démons, de manifester devant une société qui a aussi ses problèmes, que Jésus-Christ unit des hommes et des femmes différents. Et la semaine prochaine, on va voir que le fondement de cette unité, c'est la personne de Dieu même. Et que ce n'est pas rien de briser l'unité du corps de Christ. 
n'est pas rien de briser l'unité de corps de Christ parce que Dieu manifeste son œuvre. Nous sommes la victrine, en quelque sorte, de l'œuvre de Jésus et de la nouvelle société qu'il bâtit en nous et qui va apparaître dans sa gloire et dans sa majesté lorsqu'il reviendra. Et vous avez remarqué qu'il est ici euh, question d'une posture qui on va s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Cet esprit qui nous habite tous et qui a fait en sorte que nous sommes nés de nouveau. Et parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons été adoptés, nous avons un nouveau nom, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes en quelque sorte sous la même, ou nous formons la même chorale. Tout cela, tous ensemble, à cause de l'esprit, nous devons le défendre. Et le diable et les hommes, y compris les loups qui vont venir ou qui viennent régulièrement dans cette assemblée, parce que c'est le cas de toutes les assemblées de France et de Navarre, vont venir pour essayer de taper contre cette unité. Et c'est le devoir de l'Église de maintenir cette unité de l'esprit, c'est-à-dire fondée sur les valeurs de l'esprit qui sont le caractère de Jésus-Christ, mais aussi selon les vérités de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bref, c'est un concept global qu'on n'a pas trop le temps d'explorer ce matin, mais qui n'est pas une unité simplement de club de foot, par exemple, ou de bar tous les samedis soirs. C'est une unité bien plus profonde qui se fonde sur notre union avec Dieu et qui fait que, en notre essence, nous sommes un. Bien aimé, j'espère que euh, cela vous saisit du désir de mettre tout en place pour que dans nos familles, comme dans l'Église, il y ait ces éléments de vie de couple. Dieu nous appelle, selon un commentateur, à, vivre manière, à éviter de vivre d'une manière qui souille l'unité de l'esprit et de vivre en dépit de la réconciliation gracieuse provenant de l'œuvre du Christ. Parce que cela revient à dire que sa mort sacrificielle par laquelle les relations avec Dieu et avec les autres ont été rétablies, avec pour conséquence le libre accès au Père, ne sont d'aucune conséquence pour nous. Ce que ce commentateur veut dire, c'est que si vous êtes en Christ, ça doit se voir. Comment ça se voit dans vos relations Je peux mentir dans mes compétences. Je peux mentir dans mes connaissances. Je ne peux pas mentir dans mes relations. C'est là où ça se voit pour de vrai. C'est là où on voit notre vie chrétienne pour de vrai, nos relations. Je crois que je vous avais prévenu que ça allait cogner. Alors, pour clore... J'aimerais juste souligner que les qualités qui sont mentionnées là sont les qualités de Christ. Ce n'est que alors que nous développons notre unité, notre proximité avec Jésus que nous pouvons les vivre. Je voudrais aussi noter qu'il n'y a personne, je suppose, dans cette assemblée, enfin, moi je suis le premier à avoir pris les claques que j'ai dénoncées dans ce message, je suppose qu'il n'y a personne dans cette assemblée qui soit indemne de l'orgueil, du manque, de, de la dureté, de tout ce qui a été le Seigneur a dénoncé ici. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un substitut, n'est-ce pas C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vécu la vie parfaite que moi, je n'arrive pas à vivre. Donc, je peux regarder à lui en disant, Seigneur, pardonne-moi, toi, tu es, toi, tu es parfait, moi, je n'arrive pas à vivre ça. Mais tu peux le créer en moi, s'il te plaît. Tu placé ma confiance en toi, tu, tu as pris ma vie, tu es mort à, ma, à la croix pour moi. Moi, je, je crois maintenant que tu peux vivre par ton esprit en moi, toutes ces qualités que nous avons là. Et nous devons regarder à Jésus, c'est tout le reste, le thème du reste 
de cette, de cette épître sur les bénéfices de Christ maintenant concrètement mis en pratique dans, dans la vie. Et je prie que vous ayez les regards vraiment fixés sur Jésus pour générer le type d'unité dont il est question dans ce texte. On prie. Dieu et Père, je te remercie de ce que tu as montré une partie, dévoilé une partie de ton caractère dans l'humilité dans et la douceur et la patience de Jésus. Et bien sûr, aucun d'entre nous ne peut arriver à ce niveau de perfection. Mais nous y aspirons et nous prions que tu nous viennes en aide, non seulement pour pardonner nos manquements, mais pour nous rappeler quand c'est cette nature pécheresse qui veut au contraire manifester l'orgueil, la dureté et l'impatience veulent se manifester. Seigneur, viens contraindre et nous aider à regarder à toi et à prendre modèle sur toi et à compter sur la puissance de Jésus. Notre Dieu et notre Père, nous t'aimons et nous prions, Seigneur, que la vie de Jésus prenne toute sa place en nous. En Christ, Amen.